0: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a todos a este cuarto programa que vamos a dedicar en Elena en el país de los horrores a hablar de Charles Manson. Yo soy la primera sorprendida porque les aseguro que hasta hace pocas semanas yo pensaba que ya lo habíamos dicho todo de él. Que habíamos contado su historia y que habíamos diseccionado los detalles más interesantes de este personaje, por otra parte alucinante, de quien creíamos, como les digo, que ya no podía dar más juego desde que murió, hace ahora un par de años. Hasta entonces, hasta que murió, y aunque ya habían pasado pues cerca de 50 años desde los crímenes de la familia, de vez en cuando todavía daba que hablar daba que hablar cuando concedía algunas de sus chocantes entrevistas en las que siempre hay gente que quiere encontrar mensajes ocultos y códigos mientras que otros pues solo ven paranoia, psicodelia y absoluta locura o cuando se echó su última novia que era 55 años más joven que él o cuando se descubrió que esta última novia, esta amante postrera quería casarse con él solo para ser propietaria de su cadáver y explotarlo bueno, pues no. Manson nos tenía todavía guardada una sorpresa póstuma y yo ya no me atrevo a decir que será la última. Sería más ajustado decir que esta sorpresa nos la tenía guardada un investigador sobre la vida de Manson, quien parece ser que ha hecho tan sorprendentes descubrimientos que si no hubiera atado todos los cabos de su investigación y de su teoría con documentos que se pueden comprobar, diríamos directamente que está aún más loco que el propio Manson. Y a nosotros, quien nos ha puesto sobre la pista de este trabajo es otro investigador, otro inconformista y obsesivo investigador, de los que nunca dan por buena la versión de otro, sino la propia, que es Manu Carvallal. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, Elena, ¿qué tal?
0: Mi maldición eres. Te voy a empezar a llamar eh, mi maldición. ¿Por qué? Porque siempre me traes cosas que me hacen sentir muy mala periodista, que no me hago las preguntas que me tengo que hacer. Y cuando dábamos por cerrado el caso Manson, pues te traes bajo el brazo... Un libro, que es verdad que está en todas las librerías, pero tú eres quien nos habla en primer lugar de él. Y además nos dices, bueno, la, lo que cuenta este libro es absolutamente revolucionario, completamente increíble, pero yo lo he leído y dos veces y no tiene fisuras.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, yo también creía saberlo todo sobre el caso Manson hace mucho tiempo. Hace ahora 30 años, madre mía, en 1990... Yo publiqué con Gabriel Carrión un, un librito que se llamaba El síndrome del maligno, que fue el, el primer estudio que se hizo sobre cultos satánicos en España, y, y ahí dedicábamos un capítulo a Manson, basándonos en fuentes abiertas y, como todo el mundo, en la versión oficial, que es la versión de la Fiscalía. Esa versión, que está inmortalizada inmediatamente después del juicio, en un libro que escribió eh, Bici Mugliosi, que era el fiscal del caso, uh -huh. Helter Skelter, digamos que eso fijó en, en, en la memoria colectiva la versión oficial sobre el caso Manson, que era la que recogía la sentencia eh, que obtuvo el, el fiscal del juicio. A partir de ahí se hicieron, es cierto, un montón de novelas, de cómic, de películas, obras de teatro, temas musicales, pero todos basados básicamente en la versión oficial de Bugliosi.
0: ¿Y bueno, lo que es que es lo que, lo que estamos diciendo, Manson es muy rentable. Que este es el cuarto programa que dedica Elena el País de los Horrores. Rentable me refiero a que edad de sí, rentable en nuestro caso no, pero se entiende. O sea, que creo que es un icono universal Charles Manson, ¿no?
1: Y esa quizá es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Por qué un claro. personajillo tan básico, tan uh -huh. austero, tan insignificante, física, psicológica, intelectualmente genera esta fascinación después de más de medio siglo, después de, de más de 50 años. ¿no? Uh -huh. Hay una serie de preguntas que es las que yo me iba haciendo a medida que, que leía y que releía el libro de, de Tom O'Neill, que uh -huh. es el, el libro al que nos estábamos refiriendo, es un mamotreto de más de 500 páginas, que es la... Eh, aquí se acaba de traducir en España como Manson la historia real, pero salió el año pasado. En Estados Unidos, con el título de Caos. Y Caos era el nombre de un programa, uno de los programas secretos de la CIA, eh, que formaban parte de todo el abanico del proyecto MKUltra y que consistía, con esto ya ponemos un poco los dientes largos para que no, la gente no piense que vamos a hablar de lo de siempre, consistía, eh, hay, que, hay que situarse, estamos en los años 50 y 60 en Estados Unidos, el gobierno americano está absolutamente paranoico con el tema de la guerra de Corea por un lado, la guerra fría por, por otro, la amenaza comunista... ...que fue un poco lo que, lo que ocurrió después con el terrorismo yihadista... ¿no? ...que es la, la tabla rasa, es el comodín, es la carta blanca... ...para poder hacer lo que les da la gana. Y, y, un, eso posi... ¿y un
0: movimiento muy peligroso en aquellos tiempos allí... ...el pacifismo. Un bueno, movimiento absolutamente... todos los movimientos claro. de
1: izquierdas, pacifistas, uh -huh. feministas... El, el ...contra la caza, los movimientos sí, sí, sí. de las reivindicaciones sociales... ...de, de los afroamericanos... ...todo aquello eh, obsesionaba a algunos personajes como Hubar, el director del FBI, o como eh, alandules el director de la CIA, les obsesionaba y además les permitía, el, el, la paranoia social que había, les permitía hacer lo que les diese la gana. Por eso surgieron cosas terribles, espeluznantes, que vamos a comentar, y que parecen sacadas de la ficción, pero una que es muy fácil de entender para, para ver por dónde nos, a dónde nos estamos dirigiendo, es que eh, la CIA, por un lado, y el FBI, por otro, el FBI lo podía hacer porque se ocupa de la seguridad interior dentro del territorio nacional, la CIA no, la CIA tiene que trabajar fuera, uh -huh. pero también lo hizo dentro del, del territorio americano, además de pinchar comunicaciones, además de hacer seguimientos, etcétera comenzaron a reclutar presos, presidiarios, eh, indigentes, para infiltrarlos en el movimiento hippie, para infiltrarlos en movimientos pacifistas, en movimientos antibelicistas, como topos, como infiltrados de los servicios de inteligencia. Bueno, pues eh, lo que sugiere eh, Tom O'Neill es que quizá por ahí está la verdadera historia de Manson. Bueno, Esto es solo para poner los dientes un poco largos.
0: Exacto. ¿no? O sea, ya tenemos en una misma coctelera metida la CIA, al FBI, a Charles Manson. Todo esto suena a teoría de la conspiración. Suena a que bueno, pues a la teoría de un chalao lo he dicho yo antes a, en, en la presentación del programa, pero hay documentos. Pero vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Lo primero que me parece que tenemos que hacer es repasar los hechos, la cronología de los crímenes que siempre se dicen los crímenes de Charles Manson, pero insisto, Charles Manson sí estuvo presente en alguno de los escenarios de esos crímenes, pero teoría, teóricamente, no mató a ninguna de sus víctimas, sino que lo hicieron sus acólitos sus enviados, sus fieles eh, seguidores de aquella secta que se conoció como la familia. ¿Te parece si hacemos un repaso cronológico de esos crímenes? Muy bien. Hala, Pues empieza porque tú te lo sabes mejor que yo, seguro. <risas>
1: claro, vamos a hablar de, de los crímenes conocidos, sí. de la versión, digamos, oficial. Luego ya veremos que a lo mejor la versión oficial se parece tanto a la realidad como la versión que acaba de hacer Quentin Tarantino en eh, su última película. Es verdad? sí que también está inspirada en buena medida en el caso en el caso Manson.
0: Aunque yo creo que, personalmente, como la mayoría de la gente, hubiera preferido esa mentira de Tarantino a la mentira que teóricamente nos han hecho llegar. Además, en este en estos crímenes de la familia también parece que hay categorías. Hay algunos que ni se mencionan, aunque sí que son de los que podríamos llamar crímenes canónicos. Casi no se les menciona, ¿no?
1: Sí, porque hay, en realidad, eh, hay dos grandes sucesos, dos grandes eventos, que son los que eh, hacen, catapultan a la fama a Charles Manson, es el asesinato de Sharon Tate. Uh -huh. Se dice el asesinato de Sharon Tate, pero es que Sharon Tate fue asesinada con cuatro personas más. Uh -huh. Cierto. Eh, al día siguiente eh, se produce el asesinato del matrimonio levianca, o, eh, marido y y mujer, mueren uh -huh. también asesinados por los seguidores de Manson. En ninguno de las dos, de las dos situaciones Manson comete físicamente ninguno de los crímenes e y esa es otra de las preguntas extrañas de esta historia. ¿Cómo alguien puede ser condenado a cadena primero a pena capital, fue condenado Exacto. a muerte inicialmente, uh -huh. y luego a cadena perpetua sin haber cometido ningún asesinato mmm, físicamente, ¿no? sino, eh, según el fiscal, habiendo inspirado a sus seguidores. Uh -huh. Hay un evento previo que es el asesinato de Ari Hinman. ahí Manson sí participa. Gary Hinman era un, un músico y, y, y um, seguidor además de, de de la familia. cuando hablamos de la familia Manson nos referimos a ese culto, a ese grupo de seguidores incondicionales que comenzó a, a recibir, entre comillas, las enseñanzas de Manson a partir más o menos del verano del amor, el verano de 1967, cuando él sale de prisión después de haber pasado eh, más de la mitad de su vida encerrado, uh -huh. prácticamente sin saber leer ni escribir. O sea, el Manson que sale de prisión es un paleto, un, prácticamente analfabeto, y sin embargo, es cap... no, no es un tipo especialmente atractivo no no. Eh, no, no. es Brad Pitt, o sea, si fuera Brad Pitt, no sé, alguien así, pues no, quizá lo podías entender, ¿no? Que fascinase tanto, pero no es un tipo intelectualmente preparado, no es un tipo especialmente carismático, no es un gran músico. No, no es un intelectual y, a pesar de eso, se reúne de una serie de, de seguidores. Eh, concretando, yendo a los crímenes, en el caso de... Sí, vamos Cari... a ir repasando.
0: vamos Por eso te digo, vamos primero, si te parece, a hablar de los crímenes y después vamos a ir reconstruyendo un poco la propia vida de Manson para ver si encontramos efectivamente eh, dónde se gesta ese enorme carisma suficiente como para ordenar la muerte de, de pues cinco, seis, siete, ocho personas oficialmente como digo, víctimas canónicas de la familia Manson.
1: Correcto, pues un mes antes del asesinato de Sharon Tate, que es lo que realmente conmociona a la sociedad norteamericana, el 25 de julio de 1969, eh, un pequeño grupo de seguidores de Manson, Bobby Busoli, Susan Atkins y Mary Brunner. Mary Brunner es un personaje muy importante porque Mary Brunner fue una de las primeras en entrar a la familia y la madre del primer hijo biológico, de Manson, luego hablaremos de eso que es una historia alucinante Susan Atkins es otro personaje clave en este drama, porque ya participa Profundamente
0: en, en siniestra Susan Absolutamente, bueno,
1: y, y que estaba como una cabra. Y con una como, transformación
0: en la cárcel también muy sorprendente
1: Sí, es cierto Y eh, previamente Manson les acompaña eh, porque creían, estaba convencido Manson de que eh, He-Man había heredado una cantidad importante de dinero y quería que la donase Voluntariamente a, a, a la secta, al grupo, ¿no? A la familia. Grupo, sí. ¿no? a mm -hmm. la familia. Eh, concretamente mil dólares. Eh, como Jiménez negaba totalmente que se hubiese realizado, que, que, que hubiese recibido esa herencia y que tuviese un céntimo, eh, Manson en un momento determinado se cabrea y llega a cortarle una oreja, que es una escena muy icónica, para los seguidores del de, de mito de Manson, que se ha repetido muchas veces sí. en las películas, en las versiones cinematográficas, cuando le corta la oreja, pero él no va más allá. Eso es lo más cerca del crimen que, según la versión oficial, habría cometido Manson nunca. Y, y él, después de ese, de ese arrebato de ira, eh, abandona la escena del crimen y posteriormente es Bobby quien ejecuta, quien, quien mata...
0: Hay también una ah, escena sí, en este crimen eh, de lo más chocante y es el momento en el que Susan Atkins y Brumer, con hilo dental le cosen la oreja a Hinman antes de que Bobby Busolei termine el trabajo como ya sabemos que, que va a acabarlo.
1: Y hay otro, otra escena fundamental que es otra de las preguntas que a mí siempre me, me dejó mosqueado porque yo presumo de conocer bien... Eh, la, cómo funciona la policía, por lo menos en sé España. Sé lo que me vas a
0: decir. <risa> y <risa> me,
1: me, siempre me chocó que en este crimen, un mes antes del caso de Saron Tate, sí. ya se utiliza el mismo modus operandi, ya se utilizan armas blancas, se pinta con sangre. Ya está la firma mensaje, de los criminales, exacto, efectivamente. Un mensaje en, en la pared. Se detiene a uno de los sospechosos, a Bobby Buisoli, que estaba en prisión cuando se producen los asesinatos de, de Sharon Tate y de los lebianca y no hay un policía que relacione a ambos casos. Es o sea, como si todos los días se diesen asesinatos en los que se pinta con sangre en las paredes. Eso además, que es se pinta una firma muy Political piggy, ¿no? En
0: este caso es Political Piggy. Ya veremos que después en Salon Tate pintan Pig y también en los La Bianca, la misma palabra. Cerdito, Exacto. cerdo, que era además como la familia se refería a la policía. no? Piggy, Pig. Y, 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 y lo que toca es decir, de hecho, Busoley es detenido llevando. Por cierto, la misma ropa con la que había cometido los crímenes llenos de la sangre de Gary Hitman, y en el coche de Gary Hitman.
1: Bueno, y de hecho llega a telefonear. Y con el arma homicida. Cuando está detenido llega a, tol a telefonear al rancho para hablar con Manson, para ver qué es lo que tiene que hacer. Y, y es, es realmente inconcebible. O sea, estaban todas las piezas para poder resolver el caso de Sharon Tate eh, a los 10 minutos. Y parece que nadie en la policía de Los Ángeles tuvo la suficiente. Capacidad o el suficiente interés en resolver el crimen. Pero bueno, esto ocurre un mes antes. Sí. Es importante porque ya tenemos sobre la mesa los los principales elementos. Los elementos,
0: efectivamente. Y un mes
1: después se produce el, el gran caso, sí. el gran asesinato. O sea, de repente la la asistenta de, de Roman Polanski y de, de Sharon Tate, la. la la persona que, que llevaba la casa llega por la mañana y se encuentra un espectáculo eh, absolutamente estremecedor, una, una verdadera carnicería. Uh -huh. Encuentra mm, tres cadáveres en el interior, en el exterior de la casa, uno en un coche que era de un joven que simplemente había acudido a, a, a la casa para comprar. Eh, drogas al guarda. La versión la oficial
0: para venderle un reloj, pero bueno...
1: <risa> Bien. Sí, eh, podría haber eh, una encuentra versión encuentra otros sí. dos cuerpos, de un hombre y una mujer, entra precipitadamente en la casa porque la señora, eh, la señora uh -huh. Sharon Tate, estaba embarazada, bueno, de hecho estaba a punto ya de... Sí, de, estaba de
0: ocho meses, me parece, ¿no?
1: Exactamente, de dar a luz y se la encuentra en el salón. Tengo aquí las fotos de... Del, del, de los, ...del atestado, de la inspección ocular... ...que trascendieron enseguida de la policía... ...y, y aparece Sharon Tay prácticamente desnuda... ...con una cuerda eh, atada al cuello... ...que la, la comunica con otra de las víctimas... ...en un charco de sangre... Y, y, ...y inmediatamente llama a la policía... ...claro, cuando la policía llega... ...siempre según la versión oficial... ...comienza la investigación... Y se comienza a buscar a un autor. En ese momento, en ese instante, eh, Roman Polanski no estaba en los Estados Unidos. Él estaba grabando en Londres una de sus películas. Acudió al día siguiente, inmediatamente se metió en un avión y volvió desde Londres con Warren Beatty, que era un, un gran amigo personal y que le acompañó en, en buena parte de este drama. Y cuando llega, que eh, es otra de las cosas que a mí siempre me ha dejado alucinado... Eh, cuando llega a Los Ángeles, lo primero que hace eh, Roman Polanski es presentarse en la casa donde se acababa de asesinar a su mujer y a su hijo a punto de nacer, prácticamente ya casi eh, gestado, con un fotógrafo de la revista Life que hace un reportaje fotográfico que se publicaría poco después y con el psíquico, con el vidente más famoso en ese momento en los Estados Unidos, Peter Hurkos.
0: Pues esto sí que, que no lo sabía yo. Esto me lo has, me, es un dato que conozco por ti y me ha, y me ha dejado completamente sorprendida. Es con que Peter,
1: Peter Hurkos sí, es un tipo eh, con el que yo me he encontrado ya en muchas ocasiones en distintas, en distintas investigaciones. Peter Hurkos hizo muy famoso... Eh, cuando fue requerido por la policía para participar... Bueno, él, él de hecho comenzó a colaborar con la policía en Europa. Él recibió un golpe muy fuerte en la cabeza siendo joven y a partir de ese momento aseguraba que había desarrollado una capacidad psíquica, una capacidad extrasensorial. Eh, se hizo muy famoso en, en Europa. En los años eh, 50, 60, en Estados Unidos, precisamente uno de los impulsores del proyecto Meca Ultra, eh, Ay, ¿Cómo se llamaba? El, el, el descubridor de... Andrija Pujaric. Andrija Pujaric eh, eh, lee sobre sobre el psíquico europeo Peter Jurkos uh -huh. y le tramita una invitación formal para que acuda a Estados Unidos para someterlo a distintas pruebas. Terminan haciéndose muy amigos, Jurkos y Pujaric, y en Estados Unidos, eh, distintas policías comienzan a llamar a Jurkos para participar en casos complejos. Por ejemplo, el del estrangulador de Boston. Uh -huh, eh, sí. Pero participar hasta el punto de cederle los informes policiales, las autopsias, las fotos de la escena del crimen. Así que no es extraño que si algún vidente iba a acompañar a, a Roman Polanski a Cielo Drive después de la masacre, tenía que ser Jurkos. Llegó a pero decir algo que, al respecto. Eh, llegó a decir, sí, cuando llegan a la casa, existen una serie de fotografías que, que se publicaron posteriormente, fíjate que estoy diciendo posteriormente, en la revista eh, Life o Fight, no recuerdo ahora, fue una de las dos, uh -huh. que era eh, para quien trabajaba el fotógrafo que estaba acompañando a, a Polanski, y en esas fotos aparece. Aparece Peter Jurkos arrodillado en el lugar donde antes había estado el cuerpo de Sharon Tate, como si estuviese percibiendo vibraciones. Lo que pasa es que el Golfo de Hurkos le pidió al fotógrafo que le dejase una copia de las fotos para intentar impregnarse de, de la energía que pudiese haber de los autores y el espabilado la vendió, vendió la exclusiva, vendió esas fotos a otra revista antes de que las publicase los propietarios legales de la exclusiva. ¿no? Les
0: mangó la exclusiva.
1: Les mangó la exclusiva con todo el morro. Luego dijo que se las habían robado y demás, pero bueno, se, se conoce no, que... Y no lo vio venir, las ¿no? vendió él, Las vendió él. Y aportó tanto. En realidad, Peter Jurcos hizo una investigación tan estupenda como la policía de Los Ángeles, porque ninguno de los bien. dos consiguió averiguar nada hasta meses después y porque una de las de las autoras confesó en prisión. A todo, todo esto, bueno, a la policía es de Los
0: Ángeles, conforme ve el crimen de, de que se produce en casa de los Polanski, lo que piensan es, o bien esto es... Eh, que esta vida licenciosa que llevan los famosos ha acabado en tragedia, mucha tragedia veo yo ahí, o bien es que es una venganza de alguna de, de alguna secta o algo parecido, un crimen satánico después de que Polanski haya filmado la semilla del diablo. Creo que son las dos hipótesis que durante un tiempo manejó, no sé si solo la prensa o la prensa y la propia policía.
1: pero bueno, la policía aparentemente estaba bastante perdida. Porque eh, no, no no había indicios de robo no era como como sí como, como si, si hubiesen y en realidad es lo que ocurrió como si hubiesen acudido a ese lugar para hacer una especie de masacre o de o de matanza ritual y es verdad que eh, poco tiempo antes Roman Polanski había estrenado la película La semilla del diablo en la que bueno una ficción sobre sobre el nacimiento del anticristo, pero que había contado con la asesoría de un personaje muy siniestro, Anton Standor Lavey, que tres años antes había fundado formalmente en San Francisco la Iglesia de Satán, uh -huh. la primera iglesia satánica legalizada. Al final claro, te has dado el,
0: el... cuenta que Anton Lavey tiene que salir cada vez que apareces.
1: Sí. De una es u que otra manera tuvo, acaba apareciendo Tuvo una vida muy um, dinámica y hizo muchas cosas Entonces es normal que, que, que aparezca en muchos lugares Entonces, bueno, el caso es que efectivamente se, se sugirió que pudiese haber sido Una especie de venganza satánica O de alguna secta satánica Fue una de las cosas que se comentó Pero con todo lo, con todo lo que sabemos hoy es verdaderamente inexplicable mm. que nadie siguiese la pista de Manson por la vinculación que tenía con con Polanski por, a, hace unos días, por ejemplo. Yo no, no, no puedo dar fe de ello, pero eh, hace, hace unos días eh, alguien me comentaba que había visto en una visita al Madison Square Garden una fotografía de Roman Polanski y Charles Manson asistiendo juntos a un concierto de los Beach Boys en el Madison School Garden. Esta fue una de las cosas que, que los teóricos de la conspiración sugirieron, que Manson había tenido más vinculación con, con Polanski y con Sharon Tate de lo que nos han contado. Pero bueno, siguiendo con la cronología oficial de los hechos... El caso es que en cuanto se produce el crimen, claro, imagínate, en España no existe nada parecido, pero no sé, es como si después de una celebración de los Goya apareciesen un montón de famosos muertos. No sé, eh, eh, que en, en la meca de Hollywood, en Beverly Hills, en Cielo Drive, eh, se si hubiese masacrado de esa manera a una de las actrices del momento, como Sharon Tate, generó una paranoia en Hollywood que hizo que mucha gente, muchos famosos, muchos directores, muchos actores, se fuesen de estampida de Hollywood. Otros iban armados, empezaron a venderse armas para porque no se sentían seguros ni en sus propias mansiones, porque esto no era un crimen eh, durante un robo que se hubiese cometido en, en plena calle. Alguien había entrado en casa de una de las estrellas de Hollywood, y la había masacrado de una forma terrorífica con el agravante de estar embarazada de prácticamente ya nueve meses.
0: Y además eh, de la manera en la que en la que ocurrió, también es verdad que coincide un poco con eso que se ha llamado el cambio de paradigma en el crimen no en Estados Unidos. Yo creo que todos lo hemos podido ver, todos los que hemos seguido la serie Mindhunter nos lo explican también, no eh, que hay un momento en el que... Cambia la moda de, la, la manera de matar. Hasta entonces parecía que el crimen siempre tenía una justificación, entre comillas, y entiéndase lo que quiero decir, más o menos racional. Se mataba por robo, se mataba por celos se mataba por causas, por motivaciones que podían explicarse de acuerdo a las pasiones humanas más reconocibles. Y de repente empieza a haber crímenes como el de la familia Manson y como muchos de los que se producirán a partir de ese momento, cuando comienza lo que llaman también la edad dorada del asesino en serie en los Estados Unidos.
1: Mm, eso, eso nos abre también muchos frentes. Sí, hay otro sí, pero tú y yo estamos,
0: es... estamos salivando. Ante, según qué perspectivas nos abre la investigación de O'Neill. Pero no hay, sé si nos vamos por los cerros de Úbeda. ¿eh?
1: Es que hay, hay otro elemento además en este primer crimen que es especialmente... y que yo, yo creo que contribuyó también a toda la mitificación que se hizo del caso, que es eh, la escena del crimen, el lugar del crimen, uh -huh. el número... Eh, eh, 10.050 de Cielo Drive, sí. en, al norte de Beverly Hills, que es una casa que tenía una historia fascinante. A mí la, la, esta casa siempre me, me llamó mucho la atención porque había sido construida en los años 40 por una gran actriz francesa eh, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial regresó a Francia y a partir de ahí fueron desfilando por esa casa... Algunas de las estrellas de Hollywood, antes, o sea, antes de que llegase a, a Sharon Tate y a Roman Polanski, por allí desfila, de, desfilaron Gary Grant, eh, Olivia Hassell un montón de, de estrellas de cine, Henry Fonda, mm. bueno, un montón de, de personas famosas que vivieron allí, hasta que en 1960, a principios de los 60 aproximadamente, un empresario y manager de Hollywood, de, de famosos, eh, Rudolf, Rudolf Altobelli, que además va a tener una importancia después en la investigación de Tom la compra y él comienza a alquilarla a otros famosos, justo antes de que se vayan a vivir, y esto es lo que después dará todo, cuer todo el cuerpo a la teoría oficial, uh -huh. justo antes de que se vaya a vivir eh, Polanski con su recién recién esposa, después de casarse, al poco de casarse con Sharon Tate uh -huh. quien vive en esa casa es Terry Melcher con su novia la, la también actriz eh, Candice, Bergen,
0: Candice Bergen y que uh
1: -huh. él es él presumía siempre de ser el único productor norteamericano que había grabado con los Beatles era el único hijo de otro de los íconos del cine de Hollywood, de Doris Day otra, la, que también ha
0: fallecido recientemente
1: exactamente además. Y, y Terry Melcher eh, vive en, en esa casa entre mayo de 1966 y enero de 1969, que es cuando eh, se marcha y pasan Román Polanski y su, y su esposa a vivir allí. Esta, esta preexistencia entre esas paredes de Terry Melcher, repito, que sería algo sí. fundamental para que Vicen se armase la teoría del Helter-Skelter, que es la, la versión oficial.
0: Te digo una cosa, no sé qué ocurre en los crímenes más famosos de Hollywood, que las casas tienen también un papel importantísimo. Nosotros, como sabes, estamos grabando... Y estamos empezando ya a publicar la serie sobre Dalia Negra. Y bueno, no hemos llegado a ello, pero veremos cómo la casa... Una, hay una casa que va a cobrar muchísimo protagonismo también en este crimen y que es casi, casi un templo. Incluso en su arquitectura tiene algo de templo. Bueno, es, es algo misterioso esto también.
1: En el caso de, de el, la casa de, de Sarontel ya no vamos a poder... Eh, comprobarlo porque uh -huh. unos años después la casa fue derruida por la mala las malas vibraciones que, que, que tenía ¿no? porque el nuevo propietario no le hacía gracia lo de que todos los días se parasen autobuses de turistas para hacerse fotos delante de la casa de Sharon Tate y la que existe hoy no, no tiene nada que ver con la de hecho si sí, cualquier eh, cualquiera de los oyentes busca en Google las fotos de la casa en 1969 y en la actualidad no tiene nada que ver, son edificaciones distintas
0: No solo eso, si buscan en Google Maps y tratan de viajar hasta allí, como he hecho yo misma, verán que el muñequito este que nos pone a ras de suelo y que nos permite casi ver en tres dimensiones como si estuviéramos allí las fachadas de los edificios, pues en, en el 100, en el 1000, ahora ya es el 10.060, ¿no? De Cielo Drive. Sí, sí, ha cambiado. No sí, te cambiado. deja bajar a, a, a tierra. Sí te deja llegar hasta la rotonda de la parte trasera, que es un escenario muy importante de la última película de Tarantino. Ahí ocurren muchas cosas. Bueno, pues hasta ahí sí te llega el, el, el muñequito que te permite ir a ras de suelo y ver las cosas en tres dimensiones, sí puedes llegar hasta ahí. Pero el, la puerta principal de de, la, bueno, de donde está la nueva mansión eh, que ocupa el solar que antiguamente ocupaba la mansión de los Polanski, no se puede solo puedes mirar la foto aérea uh -huh. bueno, es una curiosidad más Uy, bueno hay
1: muchas curiosidades en esta historia una de las curiosidades que a mí más me, me llamó la atención eh, porque fue algo que yo conocí en su día y que rescaté ahora cuando volví a obsesionarme un poco con esta historia de Manson fue la… lo es que igual nos, igual nos adelantamos un poco. La presencia de una de las chicas de Manson en España. Ah, este es ajá. otro tema poco conocido y que, que ocurre ya en 1971, justo poco, poco después del juicio. Pero bueno, quizá no estamos precipitando. Bueno, el caso es que…
0: También te digo, por repasar un momentito, antes hemos hablado que en el, en el crimen contra Gary Hitman eh, los miembros de la familia que están en la casa de Hitman son Bobby Busolei, que es quien finalmente acaba con la vida del, del músico. También está a la siniestra Susan Atkins y está Mary Brummer. Por allí aparece Manson con otro, con otro acólito, pero en los crímenes en la casa de Sharon Tate repite Susan Atkins. Mm -hmm. Por eso decimos también que es un personaje especialmente siniestro, en mi opinión. Atkins va a estar presente en cada uno de los crímenes, tomando parte activa o simplemente como testigo. En esta, en este segundo asesinato, en el más famoso de todos, eh, quien, digamos, es la mano ejecutora, además de las dos mujeres, eh, Susan Atkins y Patricia Krenwilkel, es Ted Watson también. Sí, ¿no? sí. Y fuera, en la calle, esto es muy importante, y otro personaje que tendrá pues eh, un papel fundamental después en la resolución del caso que es Linda Casabian estos son los cuatro miembros de la familia eh, que mm, provocan el asesinato de los cinco de las cinco víctimas en casa de los Polanski no sé sí
1: si... sí y además sí. en este caso es Patricia Kenwilken la que toma una toalla eh, y la empapa con la sangre de Sharon Tate y escribe la palabra pig en la puerta yo recuerdo una de las fotografías de ese reportaje gráfico tan impactante que te comentaba antes, que Peter Hurkos le levantó a la revista propietaria, eh, ella fue la que hizo la que hizo esa, esa pintada, ese pije en la puerta, donde, y, y ahí esa, existe esa imagen de, de Roman Polanski agachado, turbado, no al lado uh -huh. de la pintada hecha con la sangre de su esposa embarazada, uh -huh. que es una imagen bastante impactante. Nosotros y después...
0: hemos compartido una, una imagen estos días en redes sociales en la que se ve a Salon Tate poco tiempo antes de morir, y esa pintada también.
1: Pues precisamente sería después eh, una supuesta hermana de Patricia Keren Wilken la que en España haría unas declaraciones que en aquel momento, 1971 y 1977, en dos, en dos ocasiones, eran difíciles de entender a qué se podía referir, pero ahora, a la luz de esta nueva investigación que se acaba de publicar, podrían tener ya bastante sentido. Ajá. Bueno, el caso es que eh, 24 horas después de que se produzca el asesinato que conmociona Los Ángeles, Estados Unidos y todo el mundo, el de esa estrella de cine masacrada de esa manera, un matrimonio, el, de, el matrimonio lebianca, también son asesinados. De la misma forma, exactamente de la misma manera, también se pinta con su sangre en las paredes una serie de mensajes y, de nuevo, la policía es incapaz de relacionar ambos crímenes.
0: Dice Eso que es. Bueno, bah,
1: casualidad, no tiene nada que ver exacto Además, un imitador. Es alucinante
0: Como estamos diciendo, 24 horas después La misma manera, eh, aquí también intervienen Cuchillos cogidos en la casa, como en, en el caso de, de los crímenes en Cielo Drive eh, Estos son también dos empresarios influyentes de, de Hollywood Tienen tiendas, pero también son productores, me parece, de cine, etcétera Y luego, lo que escriben en la pared, de la misma manera no digo que hagan un análisis caligráfico, que no creo que fuera necesario, pero es que escriben de nuevo la palabra pig. Uh -huh. O sea, ya por dejar más pistas, ¿no? Más claro, faltaba poner... Señores policías, <risa> faltaba poner una carta clarísimamente diciendo que somos los mismos. Es que las pintadas en este caso... Además, aquí es donde aparece esa referencia a la canción de los Beatles, al Helker Skelter, mal escrito, uh -huh. tiene una errata la pintada, eh, porque Helter Skelter se escribiría... H-E-L-T-E-R y sin embargo cuelan una en medio h e a l t r e ¿no?
1: Sí, esa es otra historia sorprendente la de esa canción porque según Bugriosi, uh -huh. esa canción de los Beatles, que es una canción que tiene una historia muy, muy particular y muy conocida por los historiadores de la música uh -huh. supuestamente es la que desencadenó la furia asesina de Charles Manson con una serie de mensajes subliminales sobre la guerra entre los negros y los blancos. La sublima. Esto es lo que siempre se ha contado. Esto es lo que a mí siempre me han me han contado. Sí, 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 sí. Ahora, cuando sí. me he tomado la molestia de traducir la letra de la canción y ver de dónde venía esa canción y, y qué es lo que decía, Joder, hay que estar o muy puesto de, de LSD o tener mucha imaginación para encontrar en esa canción que, que, que está realizada después de ver una montaña rusa en un parque de atracciones, eh, cualquier tipo de mensaje subliminal. Pero bueno, el caso es que ese, esa, esa idea Helter Skelter se ha hecho más famoso por el crimen, por la historia de Charles Manson, que por la, por la canción de los Beatles. cierto Evidentemente, ¿no? Le, le, le superó. En, en, en esa memoria colectiva, cuando hablas del Helter Skelter, todo el mundo sabe que hablas de Charles Manson, pero no todo el mundo sabe que hablas de una canción de los Beatles, ni de qué canción en concreto de los Beatles.
0: En el caso de los Lavianca vuelve a estar implicada Susan Atkins, Ted Watson, Patricia Krenmin, Krenwinkel, Krenwinkel y eh, Linda Casabian, que ahora veremos que, que también aquí tiene un papel, pero no activo en el crimen, sino en bocotear las órdenes de Manson. Y Leslie Van Houten, también está Steve Rogan, que por cierto es el único de todos los implicados en los crímenes de la familia que actualmente está en libertad. Eh, después de este crimen, Manson les deja la orden de que vayan a casa de otro a cometer otro asesinato. Y es Linda Casabian, quien boicotea, llamando al timbre de una casa equivocada, adrede según parece, uh -huh. para bueno, pues alertar a los vecinos y que tuvieran que salir huyendo y se van... Eh, haciendo autostop, porque Manson sí que había visitado el escenario del crimen. De hecho, Manson hay varias versiones. Una de ellas dice que es Manson quien entra en casa de los Lovianca y saca de la cama al a marido y lo arrastra y, lo, y es él quien lo ata. Otros dicen que simplemente señaló por la ventana a un tipo que estaba durmiendo en la cama y dijo, quiero que acabéis con ellos. Sí, y desde bien. luego dejó la orden clara de quiero que las mujeres se impliquen. Y por eso son Susan Atkin y y Leslie Van Houten, quienes eh, toman partido más activamente en estos asesinatos.
1: El caso es que después de haberse cometido 24 horas después un caso prácticamente idéntico a, uh -huh. a la masacre de Cielo Drive, eh, la policía es incapaz de, de encontrar a los culpables.
0: ¿Durante meses? Pasan además. durante
1: meses. Además, eh, algo que no es tan conocido, o sea obviamente la investigación policial se tiene que desarrollar durante meses, hay interrogatorios, hay detenciones. El primero, además es una historia también muy sorprendente, es otra cosa muy curiosa, en Cielo Drive estaba la casa, la mansión de los Polanski, y al lado había una pequeña casa, que es donde vivía el guarda de la propiedad. Sí. Y el guarda estaba allí. Sí, cuando sí. se produjeron los crímenes, estaba allí. Pero es que los crímenes no solo se cometieron con armas blancas, no. también con armas de <risa> fuego. Ted Watson disparó en varias ocasiones y un disparo hace ruido. Sin embargo, cuando llega la policía exterior, por la mañana... Y el exterior,
0: además. Porque recordemos exacto. que tres cadáveres aparecen fuera en el jardín de la casa. El primero de ellos ha batido tiros dentro del interior de su coche y este chico iba a ver a ese guarda.
1: Exactamente, o sea, pues Steve esta es Pared... una historia también cachonda, porque el primer, claro, cuando llega la policía y se encuentra con el guarda allí sobando en su casa, lo detienen, evidentemente, es el único superviviente en un lugar donde han matado a cinco personas, uh -huh. y claro, él dice que se acaba de enterar, que él no ha oído nada, que no... Eh, es otra de las cosas extrañas de esta historia, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible? Eh, lógicamente, él es interrogado, pero inmediatamente, al no encontrarse ninguna prueba incriminatoria, eh, es puesto en libertad. Durante esos, me esos meses hay otra serie de, de pistas falsas de detenciones y hay una investigación paralela, muy poco conocida, porque, eh, claro, el padre de Sharon Tate, era acababa de retirarse de la inteligencia del ejército norteamericano. Pertenecía a la inteligencia militar. Y él, un amigo, agente del FBI, y uno de los policías implicados en la, eh, de la Policía de Los Ángeles, implicados en la investigación, comenzaron a hacer una investigación paralela que años después reflejarían en un libro que, sin embargo, nunca llegó a publicarse. Y es una pena porque, imagínate, un libro escrito por el padre de Sharon Tate, con un agente del FBI y con un agente de, de la Policía de Los Ángeles, podía ser muy interesante, ¿no? pero nunca uh -huh. llegó a, a publicarse. Eso por un lado. Y por otro lado, la madre y la hermana de Sharon Tate se, se convirtieron en férreas activistas, todavía a fecha de hoy lo son, aunque su madre lógicamente ya falleció, eh, para eh, recoger firmas, para hacer campañas contra... Eh, la violencia sexual, etcétera Entonces, había al mismo tiempo que la policía llevaba adelante la investigación oficial, bueno la familia de Sharon Tate pues también hacía una serie de cosas que luego eh, serán interesantes a la hora de contextualizar la investigación de Tonell.
0: Uh -huh.
1: El caso es que, siguiendo la cronología oficial, por no enrollarnos demasiado, eh, durante esos meses posteriores al crimen, eh, la policía no da pie con bola. Uh -huh. Y al mismo tiempo en su rancho, en un rancho que había sido eh, utilizado como set de rodaje para películas del oeste, la serie Bonanza, por ejemplo, que en España se emitió, y algunos se acordarán, Duelo al Sol, muchas mm -hmm. películas clásicas se grabaron en lo que después sería el rancho donde vivía Charles Manson y su familia. Y en ese rancho seguían ocurriendo cosas. Por ejemplo, una redada que se produce en el rancho de Manson eh, poco después de los asesinatos de, de saronte y Le Bianca, en, en la que participan cientos de agentes de tres cuerpos policiales distintos, con helicópteros, con después de haber hecho un seguimiento con infiltrados incluido dentro del grupo de Manson durante meses... Eh, entra la policía en el rancho, no por el asesinato de Sarontei, sino porque perseguían drogas. Uh -huh. eh, a, a, a Manson, que en ese momento estaba en libertad condicional, le pillan con varias tarjetas de crédito robadas, le pillan con una niña de 14 años, le pillan con eh, drogas, pero no pasa nada. Y esta es una constante, otra de las preguntas realmente sorprendente. Charles Manson, que está en situación de libertad condicional... Y vigilada. Y vigilada hace lo que le sale de las narices, es detenido una y otra vez, llega a la comisaría, declara y en unas pocas horas está de nuevo en la calle. Por lo pronto. En este caso, en el de esta redada, es que es muy espectacular porque fue una ¿Sí? redada muy aparatosa, repito, con helicópteros y demás, esto ocurre poco después de los crímenes, pero la policía tampoco parece coscarse de nada porque al cabo de unas horas, y a pesar, repito, de que le pillan encima varias tarjetas de crédito robadas, menores, etcétera, eh, Manson vuelve a salir en libertad y eh, la investigación sigue exactamente igual. Todavía pasarán semanas antes de que eh, Susan Atkins, precisamente, es detenida por otra, por otro tema, y estando en prisión como yo he estado siguiendo un poco, la, ahora que ya puedes acceder a las hemerotecas de los periódicos de Los Ángeles y de todo, todo el estado de California de aquella época, era día sí, día no, en portada diferentes noticias relacionadas con, con sobre todo con el caso de Shalom ¿no? porque aquello fue una conmoción. Y entonces, estando en prisión, es ella la que eh, presume delante de una de sus compañeras de celda Fíjate, fíjate, a esa la matamos nosotros. Concretamente, a Sharon Tate la apuñalé yo. Como había una recompensa para quien pudiese aportar alguna información útil sobre los autores de la masacre de Cielo Drive, su compañera de celda es la que avisa a la policía «Oye, a ver si os enteráis que la que mató a Sharon Tate está aquí en mi celda». Y a partir de ahí es cuando ya se enfoca hacia la familia Mansons, cuando ya se producen las detenciones y cuando entramos en la segunda fase de esta historia.
0: Bueno, pero de hecho, cuando Susan Atkins canta, como tú dices, hay varios de los miembros de la familia que son detenidos por vandalismo. En una de esas redadas, tantas veces... Y yo te decía antes, cuando tú has señalado que siendo Manson un delincuente conocido en, en libertad provisional vigi bajo vigilancia, eh, como poco se sabía que era un, un proxeneta y que era un traficante de drogas. Eso como poco. Además, corruptor de menores posiblemente, etcétera. Y el tipo... Campaba a sus anchas y hacía lo que le daba la real gana. Y tampoco se escondía, porque asistía con sus chicas a muchas fiestas de casas de famosos. De hecho, sí. sus chicas iban allí, entre otras cosas, a prestar, entre comillas, servicios. Vivía de ellas.
1: Exactamente. Era un chulo. Era un, un proxeneta, básicamente. Eh, y cuando ya, digamos que, se producen esas detenciones y trasciende la noticia de que ya hay unos sospechosos concretos de la, de la masacre, es cuando entra en escena Vicen Buglosi, el fiscal ayudante, que en ese momento estaba en Los Ángeles, un tipo eh, que ahora sabemos que es otra pregunta extraña más que podemos hacernos, como un tipo que había tenido ya una serie de incidentes muy graves, en que, que lo más lógico es que lo hubiesen desplazado de la fiscalía, es decir, si en España un fiscal es denunciado porque está utilizando recursos de la Fiscalía para que investiguen al supuesto amante de su mujer, o sea, tú imagínate que en España uh -huh. un fiscal, pues de repente pone a varios policías a seguir al lechero de su barrio uh -huh. porque está convencido... Que no, además
0: esto es literal, lo lechero es Es literal? literal,
1: es el lechero. <risas> pues estaba convencido de que el lechero de su barrio se estaba beneficiando a su señora. Entonces, uh -huh. digamos que ahí ya hay un precedente, un comportamiento realmente... En fin, poco, poco ético para un fiscal, que, pero esto estaba en conocimiento de la fiscalía. O sea, lo lógico es que un caso de las dimensiones mediáticas del caso Manson no se le hubiese dado a un fiscal con, estes, con estos antecedentes. ¿no? Hay otro otro antecedente mucho peor, y es que quien sí tenía un amante no era la esposa de Bugliosi, sino el mismo Bugliosi, y... Según las informaciones que publica audazmente ahora Tom O'Neill, eh, Bugrosi deja embarazada a su a su amante y como no podía hacerse responsable de ese hijo, según Tom O'Neill, pero que lo ha publicado, que está en su libro, uh -huh. le da una paliza de muerte y le provoca un aborto. Eh, digamos que mata al hijo no nato eh, de, de su amante claro, un tipo con este perfil es extraño que se le confíe el caso más importante. O sea, el caso Manson, el juicio de la familia Manson, es el proceso judicial más caro y más largo de la historia de los Estados Unidos.
0: Todavía a día de hoy.
1: Todavía a día de hoy, 50 años después, uh -huh. que un procedimiento, que un, que un proceso judicial de estas características se confíe a un fiscal con esos antecedentes es otra cosa extraña, ¿no? de las muchas cosas extrañas que encontramos en el caso.
0: Y que además tenía poquitos años de experiencia, no es por meterme con los recién licenciados, pero es que hacía seis años que había conseguido el título eh, en Derecho.
1: ¿eh? Sí, sin embargo, eh, mientras se estaba llevando a cabo el juicio que comienza mira, el próximo, el próximo mes de junio de este año, 2020, se cumplen 50 años del inicio de ese de juicio más largo y más costoso en la historia de la justicia americana. Pues al mismo tiempo que se estaba desarrollando el proceso judicial en la sala, eh, Buglossi había fir firmó un contrato con una editorial norteamericana para el libro Helter Skelter, que luego sería el libro famoso que todos hemos leído y que, y, que, y que ha fijado en nuestra memoria la versión oficial. Pero tanto es así que al coautor le hacía un sitio en la sala de juicios para que pudiese ir tomando nota de todas las declaraciones para luego reflejarlas en el libro, ¿no? que es otra cosa también bastante sorprendente de este caso.
0: Es, es completamente alucinante que se pueda permitir, porque lógicamente tiene unos intereses muy particulares este fiscal como para poderse hacer ca cargo de... Hay una incompatibilidad clarísima entre ambas cosas. No puede ser eh, el que ha firmado un contrato con una editorial... Y el que está llevando las riendas del juicio.
1: Luego, más tarde, vamos a tener la oportunidad, yo lo adelanto ya, de preguntarle directamente a Tom O'Neill por qué Bugliosi fue el fiscal de este caso. Y, y los tus oyentes van a poder escuchar qué es lo que nos dice. Pero bueno, no, no, no adelantemos mucho más. Eh, a ver, el caso ¿qué se sabe que...
0: realmente del juicio? Porque según parece la prensa no tuvo demasiado acceso a él o, o, o esto no es así no, O sea no, la prensa no, pudo estar presente
1: En partes evidentemente ahí incluso de España yo recuerdo porque tuve la inmensa fortuna de trabajar con él con Manuel Marlasca padre uh -huh. no Manu Marlasca, que el, el, actualmente es muy conocido como periodista ¿Sí? de, de sucesos presentado en las Sexta, sino con su padre su padre, yo tuve la suerte de coincidir con él en Radio Voz durante varios años, durante un par de años y Manu Marlasca fue el corresponsal que estuvo cubriendo el, el juicio de Charles Manson en Los Ángeles en 1970 que es algo verdaderamente histórico, ¿no? ya me gustaría a mí poder ¿Sí? haber, haber podido cubrir ese juicio Lo es que creo que este sería en otra vida, uh -huh. no, no en esta. Y sí, fue un juicio muy mediático. Hay, si tú, eh, yo tengo una gran colección de hemeroteca, yo tengo uh -huh. colección o periódicos y revistas antiguos, y en prácticamente en todos los medios de comunicación, en todas las revistas, día a día se estaban publicando boletines, noticias. Te hablo en España. Cualquier oyente puede consultar la hemeroteca del ABC o la hemeroteca del país o de La Vanguardia. Y, y ver las crónicas que se hacían diariamente, con eh, y eso está muy bien porque te permite hacer una cronología de cómo iban trascendiendo las informaciones y cómo se iban dando palos de ciego, cómo había versiones contradictorias, qué es lo que decía cada personaje y qué es lo que se trasladaba a los medios de comunicación. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió y que me la encontré ahora también al revisar la hemeroteca es que precisamente en mayo... Ma que, eh. Sí, creo que es en mayo, mayo o, o marzo, no estoy seguro de si es marzo o mayo de 1970, solo unos meses después de que hubiesen descuartizado a su esposa embarazada de nueve meses, Roman Polanski acude a Puerto Banús en, ¿Sí? en Marbella para inaugurar precisamente Puerto Banús y lo hace en el avión privado de Playboy, rodeado de Playmates, ¿no? con el fundador de, de Playboy. Hay unas imágenes de Polanski en la inauguración de Puerto Banús, con, con en el avión de Playboy, que a mí
0: siempre me, me dejaron también perplejo. ¿no? Hombre, entre tú y yo, Polanski también es un personaje un tanto siniestro. Esto hay que reconocerlo. En sí, este, en este sí. caso es también víctima subsidiaria por el asesinato de su mujer y de su hijo Nonato, pero es un personaje que tiene más oscuros que claros, en mi opinión.
1: Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, como tampoco hay, hay, podríamos especular y hacer muchas conjeturas, yo creo que lo interesante es que en esta historia ahora sí tenemos muchos hechos probados sí. y probables y no, no necesitamos las conjeturas. Y aunque parezca que lo que estamos contando es una teoría de la conspiración, de verdad, que, que nos den un poquito de tiempo, sobre todo para escuchar a Tom O'Neill, y, sí, porque esta es que una primera ejusquen. parte. Exacto. o sea,
0: Ya, ya lo hemos avisado también que este es, un, este es un primer programa donde lo que vamos a hacer es sembrar la duda, no nos engañemos. Este programa en el que estamos hablando con Manu Carballal del caso Manson, lo que queremos es que ustedes caigan en, en lo mismo que nosotros, en que pongan un punto de vista mucho mucho más escéptico del que hemos tenido hasta ahora sobre el caso de Charles Manson y nos hagamos las preguntas que posiblemente tendríamos que habernos hecho de siempre y que son las preguntas que se si hace Tom O'Neill pero ni siquiera eh, tampoco de forma automática, sino porque él empieza haciendo un reportaje eh, de famosos de Hollywood relacionados con este caso y, y topa con una información que empieza a no cuadrarle, empieza a descuadrarle la historia oficial y sigue por ahí y empieza a tirar del hilo y descubre lo que descubre y que refleja en su libro y que nos contará, como tú bien dices, en una entrevista extensísima que nos ha concedido. Hemos tenido ese, esa suerte. Somos el único programa de momento, al menos en España, que ha podido hablar con Tom O'Neill sobre este asunto, te concede a ti esa entrevista y además le consigue sacar información que tampoco van a encontrar nuestros secuaces en el libro, o sea, que se van a complementar perfectamente.
1: Perdóname en... que te corrija, bonita, sí. pero de suerte nada, ¿eh? que nos lo hemos currado. Bueno,
0: sí. <risa> porque ha costado,
1: ha costado porque Tom O'Neill no es precisamente una persona muy cordial y muy accesible. Tenemos que agradecer a la editorial eh, que, que intermediase para que nos prestase un poco de atención. Eh, hemos, estuvimos, tú lo sabes bien, hemos estado persiguiéndole durante semanas porque no había manera. Tenemos que agradecer a tu hermano, que mm. es un ángel, sí. nunca, mejor dicho, sí, 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 nunca mejor dicho, la pues ayuda me que así. nos prestó <risas> desde Houston. Y no, no ha sido una cuestión de suerte, ¿eh? ha sido bastante complicado
0: pero hay conseguir. que reconocer a Tom O'Neill que ha sido muy colaborador porque no ha sido una. ni siquiera técnicamente era una entrevista sencilla. También tuvimos. nos devanamos la, los sesos intentando sí. ver cómo podíamos coordinar un tipo que está en Los Ángeles, alguien que nos hiciera la traducción simultánea, nosotros aquí. El pobre ESPI estuvo haciendo cálculos de todo tipo para ver cómo podíamos hacerlo y que la calidad del sonido no fallere. al final. Pues fíjate, a través de una aplicación hemos conseguido eh, salvar los obstáculos y tenemos a O'Neill que se prestó a todo el lío de usted tiene que descargarse esto, poner este teléfono. Bueno, que no fue tampoco las instrucciones. Otro no se hubiera mandado a freír monas. Y luego y además, es cierto que es cordial, eh la entrevista, el hombre sí, es cordial.
1: Pero, claro, pero eso, eso es el final del proceso. Y además, lo que van a escuchar dice varias porque, veces que tiene
0: muchas ganas de conocerte. o sea que
1: Sí, pero <risa> yo explico por qué, porque no, no fue tan sencillo. En principio nos iba a conceder 15 minutos así deprisa y corriendo. Y cuando comenzamos a hablar y vio el tipo de preguntas que le hacíamos y que evidentemente, en fin, que no, no, no estaba haciendo una, una entrevista de promoción del libro con un medio no especializado que, que no sabía nada, en lo que más o menos teníamos ya cierto recorrido, eh, al final esos 15 minutos se convirtieron en media hora, 45 minutos, una hora y una hora y pico sí, que sí, lo tuvimos.
2: Sí. Y luego
1: yo creo que, que a él, eh, por lo menos durante todo el tiempo que estuvimos negociando la entrevista, creo que el momento en el que él... Empezó a prestarnos un poco de atención, porque para entender quién es Tononil Tononil es un periodista de Los Ángeles que en 1999 recibe un encargo de una revista de Los Ángeles, una revista sobre todo especializada en el mundo del cine, para cuando se iba a cumplir el 30 aniversario del asesinato de Sharon Tate, hacer un reportaje. ...actualizando eh, la historia, que cómo se había vivido en el mundo de Hollywood, 30 años después, el asesinato de Sharon Tate. Es entonces, en 1999, cuando Ton O'Neill comienza a investigar la historia de Manson, y desde, desde el terreno, desde Los Ángeles, comienza a hablar con muchos actores, con muchos famosos que estuvieron involucrados, luego escucharemos algunos nombres que nos van a sorprender, de grandes estrellas de Hollywood que estuvieron involucrados por razones muy lógicas, ahora las entendemos, en, en, el, en el crimen de, de Cielo Drive, pero descubre tantas incoherencias y tantas cosas raras que disculpándose con su editora, con su directora, le dice que no le va a dar tiempo a terminar ese reportaje para el 30 aniversario. Al final tampoco le da tiempo a terminarlo para el 40 aniversario.
0: <risa> Casi y para finalmente el 50.
1: para el 50 aniversario, 20 años después, eh, consigue llegar a sus conclusiones. Y tampoco, Entonces yo le explicaba, tampoco lo que
0: pasa es que ve que ya eh, todo lo que podía rascar, eh, ya lo único que encuentra son puertas cerradas para tratar de... Él lo, lo dice muchas veces insistentemente, que hay cosas que no puede eh, concluir eh, y aseverar, sino que deja esa esa puerta abierta también a, a, a la propia reflexión de los lectores, pues porque le han dado con, con muchas puertas en las narices, gente que no quiere volver a hablar de este tema, nunca más.
1: Aún así te puedo decir que he hablado con todos los que se podía uh -huh. hablar, sí, es sí, impresionante sí. la investigación que ha hecho, y te decía que yo creo que él empezó a prestarnos un poco de atención cuando yo intenté explicarle que a mí me había ocurrido lo mismo, que yo uh -huh. había, había vivido una obsesión, paranoides, similar a la suya, que por eso entendía su dedicación. En lo que a él le había pasado con Manson a mí me había pasado con Carlos Castaneda. Él se sorprendió mucho cuando le dije esto, ¿no? Porque yo me había pasado también años siguiendo la pista de Carlos Castaneda, que es otro personaje de, de la California de los años 60, muy cercano a Manson, y a UCLA, que es una pieza clave la Universidad de, los Ángeles, de California en Los Ángeles en esta historia. Y entonces me imaginó que cuando le expliqué que había escrito la, la única biografía que si sobre Carlos Castaneda y demás, que era un libro tan gordo o más que el suyo, eh, es cuando ya... Di, de, me imagino yo que debió pensar, bueno, vamos a ver si, si estos chicos tienen algo interesante que preguntar. Y gracias a eso tenemos hoy ese documento que yo creo que va a ser muy sorprendente para todos los oyentes.
0: Claro. Eh, ¿Dónde se produce el punto de inflexión? ¿Dónde tendríamos que haber empezado a hacernos las preguntas en la conclusión de ese juicio? Eh, que, donde hemos dejado la historia. ¿no? Ellos están en el juicio, concluye, todo son condenas a muerte, todos, uh -huh. incluido Manson. a uh -huh. quien Y las únicas pruebas realmente que se tienen contra Manson son los testimonios, los testimonios de Linda Casabian, que había llegado a un acuerdo con Fiscalía, inmunidad total si testificaba en contra de los que habían sido sus hermanos, eh, y también... Eh, del resto de, de los acusados, que todos se autoinculpan para esculpar a Manson, curiosamente. Todos asumen culpas incluso de crímenes en los que ellos no habían estado presentes. Se autodeclaran culpables y en todo momento señalan la inocencia de Charles Manson. Aún así, Charles Manson es condenado a pena de muerte. Se libran todos ellos porque se conmuta la pena de muerte, porque se declara inconstitucional en el estado de California. Bien, pues tú lo decías antes, ¿cómo es posible que alguien que no manchó sus manos de sangre, al menos no se le probó que hubiera sido parte activa, autor eh, material de ninguno de estos crímenes, recibieron una condena exactamente igual que el resto. Esto es difícil de comprender. Pero aún más, si nos paramos a pensar que ninguno de ellos, salvo uno, como he dicho yo antes, ha conseguido jamás salir en libertad condicional. Ni siquiera los que no se sabe exactamente qué papel tuvieron real. Algunos, como Bruce Davis, supuestamente solo visitó el escenario del crimen antes de que se, se produjera en el caso de, de Gary Hitman y, sin embargo, fue condenado a cadena perpetua y sigue en prisión.
1: Yo creo que cuando hay que empezar a hacerse preguntas es un poco antes, uh -huh. porque evidentemente la sentencia y todo el, el proceso judicial está lleno de irregularidades y cuando las revisas con lupa, como ha hecho Neil, eh, van aflorando una detrás de otra. Hay un contrato... Eh, esto después mejor se lo escuchamos a él, uh -huh. pero hay un contrato que firma Terry Melcher, el, el anterior inquilino de Cielo Drive, para que la fiscalía solo le pregunte por tres contactos con Manson, como si él solamente hubiese coincidido con Manson en tres ocasiones, cuando hoy sabemos que antes, durante y después de los crímenes tuvieron una relación muy fluida. Con lo cual ya se desmorona porque toda la, la versión oficial orbita en torno Exacto. a que Manson y los, los chicos de Manson y chicas de Manson acule de Nacielo Dry para matar a Melcher porque Melcher como productor discográfico se había negado. A, a producir un disco de Charles Manson. Esta es la versión oficial muy resumida.
0: Hay como, Pero... como una especie de versión eh, mágico, de realismo mágico, y otra que nos baja al suelo. Ambas eh, se complementan y ambas son las oficiales. Una es que Manson manipula a la familia intentando comenzar un apocalipsis que él conoce como el Helker Skelter, inspirado por esa canción de los Beatles. Y ese es, esa especie de apocalipsis es una guerra civil entre blancos y negros. Él entiende que los negros, que son más fuertes, van a levantarse en armas contra los blancos, son más fuertes pero menos inteligentes. Y solo un grupo de supervivientes liderados por él van a dirigir a partir de entonces el nuevo orden mundial. Porque los negros, blacky como ellos los llaman, eh, no tienen eh, inteligencia suficiente como para dirigir el mundo y es la oportunidad que tiene Manson y la familia. La otra versión es que Manson se inventa todo esto para vengarse de Terry Melcher porque se le había prometido producirle un disco, Manson quería ser cantante, de hecho él compone, tiene... Canciones que en algún momento seguramente podremos escuchar en este programa o en el que ofreceremos la semana que viene. Podremos escuchar alguna de las canciones de Manson, de, de voz de Manson. Eh, no lo hacía mal, por cierto, es de decir. Eh, en cualquier caso, que Melcher le había prometido producirle un disco y, se, y, y después se había negado. Y que él envía a la familia a Cielo Drive pensando que todavía vive Melcher ahí. Esta es la versión oficial, tan rocambolesca, como cualquier como tú decías al principio, como la historia de Tarantino, incluso bastante más. Y sin embargo no la hemos creído.
1: Sí, sí y, y preguntabas eh, en qué fecha, cuándo comienzan los, inter los interrogantes en torno a la historia de Manson. Yo lo tengo muy claro, el 21 de marzo de 1967. Ese es el día que él sale de prisión con eh, con como con libertad en libertad condicional, no uh -huh. sale sí. de una prisión federal. Además, esto también es interesante. Él siempre cumplió, en ese momento había pasado más de la mitad de su vida en prisiones y en correccionales, Efectivamente. pero federales, siempre federales. ¿Por qué feder porque esto es importante? Porque en ese momento, en los años 50 y los años 60, eran las prisiones federales donde se estaban realizando una serie de experimentos por parte del FBI y de la CIA, como el más conocido son los programas de Meca Ultra, pero hay otros, y donde se reclutaban a los candidatos para una serie de prácticas. Y bueno, digamos que esto es así, que Manson sale de una prisión federal el 21 de marzo de 1967, se le asigna... Con 32 años, con 32 a...
0: es un, es, ha sido un chico criado por el sistema, ¿eh? porque Manson la primera vez que entra en una institución tiene nueve años. Nueve años. Es su debut como delincuente.
1: Y prácticamente analfabeto, prácticamente sin formación.
0: Prácticamente analfabeto, efectivamente.
1: Bueno, pues ese prácticamente analfabeto sale el 21 de marzo de 1967 y en pocos meses... Y con
0: poderes poderes alucinantes para convencer a un montón de gente. Que bueno, sí tenía cultura, además ¿eh? esta,
1: esta es la explicación. Claro, la, o sea, el, claro, para entender cómo es posible que un grupo muy amplio de jóvenes norteamericanos eh, que no todos venían de familias desestructuradas Ni Ahí había menos. chicos universitarios chicas que venían de buena familia lo dejen todo para seguir a este tipo eh, que en esos años estamos hablando 1967 el verano del amor uh -huh. el movimiento hippie eh, toda aquella eclosión de ideas el LSD las drogas psicodélicas y para mí probable yo creo que una parte un clave un, un, un periodo fundamental para comprender todo lo que ocurrió después, es lo que ocurrió no en Los Ángeles, sino en San Francisco, durante, durante ese año 67, principios del 68, dos años antes del asesinato de Sharon Tate, que es cuando Manson crea la familia y comienzan a frecuentar una serie de lugares que ahora descubrimos, no nosotros, sino que lo ha descubierto en su investigación Tom O'Neill, que eh, los lugares, eh, por ejemplo, la clínica donde acudían Manson y sus chicas por el tema de las enfermedades venéreas o cuando tenían que hacer un aborto y demás, era una de las clínicas tapadera de la CIA del Proyecto MK MKUltra. Esta es una de las cosas sorprendentes que vamos a descubrir a partir de ahora.
0: El Proyecto MK MKUltra, ¿hay algo que suene más a misterio y a conspiración que eso?
1: Difícil, <risa> difícil sobre todo porque sabiendo que es real, no tenemos ni la menor idea de hasta dónde llegó. Es decir, eh, en 1969, 70, 71, trasciende que ha existido, un, un en realidad es un conjunto de proyectos, eh, más de 100, 150 proyectos diferentes, que se conocían genéricamente bajo el nombre de Mecaultra, que, entre otros objetivos, eh, buscaban el control de la mente. Vuelvo a insistir en que hay que comprender que... Eh, esto creo que con, con este ejemplo se va a entender enseguida. Después de la guerra de Corea, en la guerra de Corea ocurrió lo mismo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en, en el en frente del Pacífico y en Asia, que es que los soldados norteamericanos que caían prisioneros de los japoneses o, y después de los coreanos, Permanecían en campos de concentración donde eran sometidos a un, lo que los psiquiatras norteamericanos llamaron un programa de control mental que hizo que de repente apareciesen eh, en los medios haciendo declaraciones sobre la guerra sucia de los Estados Unidos en sus respectivos campos de batalla por ejemplo, cuando nosotros hemos visto un vídeo de Al Qaeda o del Estado Islámico en el que un prisionero eh, le envía un mensaje a, a George Bush diciendo, dejen de bombardear Palestina, dejen de bombardear Afganistán bueno, pues esto ya pasaba también en la guerra de Corea, solo que ahí hablaban de Corea, uh -huh. y entonces cuando terminó la guerra y comenzaron a regresar a Estados Unidos algunos de aquellos prisioneros, hubo unos psiquiatras uno de ellos, Jolly West, que es clave en esta historia por su relación con Manson, que tuvieron la misión de reprogramar el cerebro de los prisioneros norteamericanos que habían sido teóricamente manipulados por los coreanos. ¿no? A partir de ahí comienzan una serie de experimentos para buscar nuevas técnicas para controlar la mente, para reprogramar la mente, combinando la hipnosis, las drogas, los narcóticos, el LSD... Se hicieron auténticas barbaridades, se hicieron experimentos en colegios, experimentos en los ferrocarriles norteamericanos, experimentos con población civil sin su consentimiento, experimentos con población reclusa. Pero como cuando esto llegó al Congreso, eh, la CIA y, y fundamentalmente el responsable del MKUltra, que era un químico muy siniestro de la CIA, mandaron destruir todos los documentos, mandaron deshacerse de los archivos solo se, se consiguieron rescatar posteriormente unos miles de papeles eh, pero vamos, que prácticamente sabemos que estuvieron implicadas más de 200 hospitales, universidades, centros médicos pero solo conocemos la punta del iceberg ¿no? con lo que sabemos somos conscientes de que se hicieron cosas absolutamente aterradoras pero eh, no, no tenemos ni idea del detalle en esta investigación, eh, Tom O'Neill, una de las cosas maravillosas que consiguió en los sótanos, en los archivos de la Universidad de California en Los Ángeles, de UCLA, fue encontrar 200 cajas de documentos que pertenecieron al doctor Jolly West, a ese, a ese médico de la CIA, que nunca habían sido abiertas desde que West falleció, West era profesor de... De, de psiquiatría en, en la Universidad de UCLA y desde que falleció aquello se quedó en su archivo y fue O'Neill el que lo abrió y entre esos documentos encontró algunas de las pistas y de las pruebas fundamentales que justifican su nueva teoría sobre la relación de Manson con el MK Ultra y con otros proyectos, fundamentalmente Chaos y Cointel Pro que son contemporáneos.
0: Hemos estado diciendo que hemos podido hablar con Tomonil, nos ha hablado de todo esto, nos ha hablado de mucho más, ya les decimos que la entrevista dura más de una hora y vamos a ir comentándola además para que nadie se pierda, porque es, es complicado, he de decir que es una entrevista realizada por Manu Carvallal, que ya saben ustedes que es Además, muy incisivo y que busca recovecos, y yo creo que por eso precisamente Tom O'Neill vio que esto iba en serio, que no éramos tampoco pues un programa que quería simplemente promocionar el libro porque nos había llamado la atención, sino que detrás de esto estaba el mejor investigador español. Él podrá ser el bueno, mejor investigador bueno. en estos días en Estados Unidos, pero nosotros tenemos el mejor nuestro, eh, que es Manu Carvallal, y se extendió, y la verdad es que, como digo, pues va a ser eh, densa la entrevista y trataremos de ir, ...poniendo los puntos claros para que nadie se nos pierda. Ahora sí que me interesa eh, que escuchen ustedes un fragmento, aunque sea muy breve, de esa entrevista. Precisamente estamos diciendo, ¿cómo ha, cómo, cómo ha procedido Tom O'Neill? Pues primero intentando sembrar la duda seriamente sobre la versión oficial... ...señalando directamente a Terry Melcher, ese que fuera el penúltimo inquilino del eh, 10.050 de Cielo Drive... Le vamos a escuchar eh, responder un par de preguntas sobre eso eh, que le hace Manu Carvallar. ¿Te parece, Manu?
1: Muy bien, déjame solo disculparme porque, eh, lógicamente, inicialmente pensábamos que íbamos a tener solo 15 minutos. Yo mm, quería hacerle preguntas muy concretas, de aspectos muy concretos de su investigación, a veces quizá un poco técnicos, y, y por eso quizá tengamos que contextualizarlos en algún momento, porque mm, inicialmente eran preguntas muy, muy concretas y muy precisas sobre temas muy particulares.
0: Pero lo cierto es que gracias a eso sí hemos conseguido bastante más información, y bueno, siempre exacto, vamos a estar exacto. nosotros también pendientes para ir guiando... Eh, pues eso, eh, sobre todo, recordando quién es quién, porque él menciona muchos nombres, quién es quién, eh, a qué pertenece cada nombre de cada proyecto, porque ya verán que es que el tema es denso. Bueno, ha dado para un libro gordo gordo, pues tan gordo como el de Castaneda, pues imagínense. <risa> Vamos a escuchar a Tomonil contestar un par de preguntas sobre, sobre este, este asunto de Terry Melcher.
1: En tu libro demuestras que el móvil oficial de los crímenes en Cielo Drive, eh, que la venganza de Manson contra Terry Melcher es falso, y que Melcher mintió en el juicio. ¿Cuál era la relación real de Melcher y Manson? Um... Eh, no sé exactamente en qué consistió,
3: pero en mi libro presento pruebas de que la relación fue mucho más profunda de lo que Melcher testificó en el juicio. Mintió al respecto con el conocimiento del fiscal. Melcher tenía a miembros de la familia Manson viviendo con él un año y medio antes de los asesinatos. Todo eso fue encubierto por la fiscalía y luego, después de que se cometieron los asesinatos, Melcher fue a ver a Manson, primero en el rancho Spam de Los Ángeles y luego en el rancho Parker en el Valle de la Muerte, al que no es fácil llegar para tener estas confrontaciones muy dramáticas con Manson. Solo puedo especular o conjeturar cuál fue su verdadera relación, pero prefiero no hacerlo porque no estoy seguro pero lo que sí sé con certeza y que documento con archivos policiales es que tenían una relación mucho más extensa y larga, que fue encubierta y que Melcher mintió. Entonces, la pregunta que surge es ¿qué estaban ocultando y por qué lo ocultaban? Porque es muy grave en un tribunal de los Estados Unidos mentir bajo juramento en un juicio, especialmente cuando la sentencia puede ser de pena de muerte.
2: en
3: Uh, apparently, it was not just a uh, small lie. I mean, it was...
1: Eh,
3: muy grande. Eh, se trataba del motivo. El objetivo principal del juicio fue demostrar que Manson había elegido esa casa, porque no estaba en la casa de Sharon Tate cuando ocurrieron los asesinatos. Por tanto, para conseguir condenar a Manson, Bugliosi tuvo que crear una conexión de Manson con la casa antes de los asesinatos, y para eso usó a Terry Melcher como testigo. Sin el testimonio de Terry Melcher, que todos sabemos ahora que fue falso testimonio, mentiras, nunca hubiera podido
1: condenar a Manson, porque Manson no estaba en la escena cuando se cometieron los asesinatos. Tuviste durante bastantes años una relación con el fiscal Vicen que se iba enrareciendo a medida que avanzaba tu investigación, hasta llegar a amenazarte muy seriamente si publicabas tus descubrimientos. Y dices... Cosas terribles de Bugliosi, que mintió en el juicio, que hizo abortar de una paliza a su amante embarazada, que manipuló toda la versión oficial, pero según tú, ¿por qué lo hizo? Bugliosi murió hace cuatro años, más o menos, pero la familia de Bugliosi no te demandó por este libro. Estas preguntas no son un
0: cotilleo. Well, um... <risa>
1: Aquí hay un par de preguntas.
3: Eh, la primera pregunta es ¿cuál fue la razón por la que hizo esto? Es otro caso en el que no estoy seguro, pero cuando la gente lea el libro verán que estaba tratando de descubrirlo en mis conversaciones con él como, ¿por qué estaba haciendo esto? Y él no admitió que lo hizo, por supuesto, y amenazó con demandarme, pero diré que fue por uno de dos motivos. O bien, número uno, solo quería un juicio lo más sensacionalista posible, porque él siempre planeó salir de la oficina del fiscal del distrito, quería ser político, postularse para un cargo público, ser famoso, quería ser escritor, tenía un acuerdo para un libro, lo cual es inaudito, tener un contrato para trabajar en un libro sobre un juicio, a la vez que eres el fiscal de ese juicio que está teniendo lugar. Su coautor estaba sentado en el juzgado todos los días, por lo que uno se plantea preguntas sobre su interés, ya que estaba a la misma vez pensando en la venta de su libro como en hacer justicia. Esa es una teoría posible, porque actuó de esa forma, para la gloria, la fama y el dinero, para lo que creó un caso mucho más sensacionalista. O número dos, que estaba protegiendo a ciertas personas como Melcher. Estas personas cuya relación con el caso en el juicio que fue ocultada y que les protegió. Era gente de Hollywood, adinerada muy poderosa. La madre de Melcher, ya sabes, era la estrella de cine más grande de su tiempo y él era un gran productor de discos. Y número tres, y realmente pienso que es el motivo más probable, es que Bugliosi estaba siguiendo instrucciones de otra persona.
1: Les estaban diciendo qué hacer, y mencionaste brevemente que él era un adúltero, lo cual no es un crimen en sí
3: mismo. Pero lo que es un crimen es que no solo era un adúltero, sino que la amante que tenía la había golpeado, le había provocado un aborto, y cuando ella lo denunció a la policía, él mintió a la policía y a los periódicos al respecto, y les hizo mentir a ella, y luego hizo que los cargos en su contra, porque la arrestaron por mentir, fueran desestimados. Por tanto, Bugliosi estaba haciendo cosas entre bambalinas ilegalmente. Ahora, eso sucedió en realidad después del juicio de Manson, pero antes del juicio por los asesinatos, y verán esto en el libro, dos años antes de los asesinatos, se convenció de que otro hombre había dejado embarazada a su esposa y que su primer hijo era hijo del lechero, y acosó y amenazó al lechero y cometió otros crímenes persiguiéndolo.
1: Así que creo que Bugliosi fue seleccionado para este juicio, debería
3: haber sido despedido porque sus superiores en la oficina del fiscal sabían del acoso del lechero, en 1968, y debería haber sido despedido ese mismo año, porque estaba usando a los investigadores de la oficina del fiscal para hacer seguimientos y por amenazar al lechero, por un asunto personal. Por tanto, debería haber sido despedido de inmediato, probablemente arrestado, pero en cambio creo que lo necesitaban para hacer algo como esto. La tercera teoría es que estaba haciendo esto por orden de los de arriba.
0: Pues de esto, mucho más les vamos a ofrecer la semana que viene, porque tenemos, como decimos, una hora larga de conversación con O'Neill, con que además iremos comentando para que nadie se pierda. Pero Manu, yo creo que nos falta una voz fundamental que escuchar en este programa de hoy. Sí, además
1: creo que es una buena forma también de, de valorar el personaje del que estamos hablando, porque Eso es. sobre Manson existe toda una iconografía que fascina fundamentalmente a... a a quienes están subyugados por el fenómeno de los asesinos en serie aunque Manson nunca fue un asesino en serie ni, ni, ni asesino a secas oficialmente es otra de estas paradojas ¿no? Uh -huh. y, y parece un tipo magnético, fascinante yo sinceramente cuando le escucho hablar no entiendo ni una palabra no, de hecho se lo pregunto en un momento determinado a, a Tom O'Neill si él tuvo la oportunidad de hablar en dos ocasiones con Charles Manson y, y yo le preguntaba si es que este tío está zumbado o nos está tomando el pelo a todos o está como las maracas de Machín o, o ha perdido el juicio durante tantos años en prisión. Sin embargo, en su forma de hablar, eh, que es realmente sorprendente, tiene una forma de expresarse muy cautivadora para muchas personas, porque parece críptica mm -hmm. y eso hace que muchos quieran... Buscar en sus palabras, a veces, y en sus gestos, y, y en las cosas que dice, mensajes ocultos, claves, como si estuviese transmitiendo algún tipo de información codificada a sus seguidores, y eso es precisamente por esa particular forma de expresarse que tiene Charles Manson. O sea, que creo que es fantástico poder escucharle a él mismo.
0: Exacto, a Charles Manson. Yo he de decirte que soy una de esas personas que considera a Charles Manson magnético. Yo lo veo y me embobo, porque sí, porque lo hace muy bien. Siempre le he llamado el titiritero yo a Charles Manson. La sorpresa es descubrir que alguien mueve los hilos del titiritero, ¿no? Eh, pero bueno, en este no caso... No hagas spoiler, no hagas no hago spoiler. spoiler. No, bueno, ya hemos contado mucho, ya estamos hablando del FBI y de la CIA, bueno, pues ya creo que... Bueno, no, pero no hemos dicho todavía nada. <ríe> los cabos del títere ya se van uniendo. Eh, en cualquier caso, como tú bien dices, vamos a escuchar al propio Manson dar toda una explicación de cómo vivía y de si es o no culpable de los crímenes que se le señalan. Por cierto, que es un audio del propio Manson, que le vamos a escuchar de fondo, que nos ha hecho el enorme favor de doblar nuestro querido compañero Rafa Casete. Lo escuchamos.
2: Yo vivo donde no hay televisores. No hay radios. No hay relojes. No hay luz eléctrica. Las chicas cargan agua. Ellas no usan maquillaje. Tienen los bebés por sí mismas. Van a sus chozas y en cuclillas tienen a sus bebés. Yo vivo en la Tierra. Vivo en el planeta. No vivo en... Viví en Hollywood y tuve todo eso. El Rolls Royce y el Ferrari... Y la mansión en Beverly Hills. Tuve que hablar de surf, las llaves de los Beach Boys, lo mejor de Neil Diamond, de Jimmy Griffin y de los mejores inversores de Elvis Presley y todos esos tipos. Los de Dean Martin, Nancy Sinatra y luego de sufrir, ¿me lo harás? ¿Cómo te va? ¿Me va bien, cariño? ¿Quieres venir a mi casa después? Así que fui a todo eso y vi que era una gran prisión como de la que acababa de salir y aunque en realidad nunca me importó volver a la prisión, la prisión no termina al final de la celda, la prisión está en la mente, está cerrada, en un mundo que está muerto y agonizando o está abierta a un mundo que está vivo y es libre. Las drogas, el LSD, yo no las consideraría drogas, yo no consideraría el peyote como una droga. Son más o menos significancias religiosas de algo de despertar mental y de expansión para traer algo de la inteligencia que proviene del universo. La razón por la que le gusté a las chicas fue... you, you, you. through y toqué y canté. Y dijeron, hey tío, tienes, tienes, tienes alma en esa música. Y dije, sí, yo toco un poco, ¿sabes? Y dijeron, tío, tú en realidad eres alguien. Si lo soy, acabo de salir de la cárcel. No sé lo que significa ser alguien. Les gustó mi música. Dijeron, tío, queremos darte un empujón. Dije, ¿darme un empujón para qué? Vamos a llevarte a Beverly Hills. Vamos a meterte en ello porque tú eres una estrella. Yo dije, ¿soy qué? Eres una estrella. Así que me llevaron con los Beach Boys. Fui y observé todo alrededor y dije, ¡caramba! Estos son, estos son más problemas de los que acabo de salir. Ahora mírate a ti mismo tienes que ser consciente de ello te guste o no tú tienes que hacer cosas tienes que levantarte y atravesar por todo tipo de cambios los quieras o no, no importa toda tu vida está puesta en un talonario Yo no. tú puedes ofrecerme todo el dinero del mundo pero yo no haré algo que no quiera hacer si estoy por aquí y tú me dices quiero que vayas por allá yo voy a decir no, no, no estoy haciendo algo por aquí estoy ayudando a este hombre ciego me siento mejor haciendo lo que yo quiera hacer yo no quebranté la ley Jesucristo te dijo eso dos mil años atrás si tú no me entiendes es tu problema no es mi culpa que no me entiendas yo tampoco te entiendo a ti pero no me paso el resto de mi vida tratando de echarte la culpa porque mi cigarrillo no te gusta o porque algo no funcionó bien entonces ¿por qué me llamas asesino? yo no he matado nunca a nadie yo no necesito matar a nadie lo pienso lo tengo aquí yo no necesito vivir en este reino físico, yo camino por el reino físico y pongo caras y hablo y juego y sí, es solo una gran actuación, tío. En el mundo espiritual es donde yo vivo, he existido en lugares que tú nunca soñarías. Tú me hablas de lo que conoces, ese pequeño reino físico en el que vives sin culpa y pecado. ¿Cómo de culpables son tus juzgados? ¿A cuántas personas crees que han encadenado en las casas de locos y las han forzado a tomar medicamentos? ¿Entiendes lo que te digo? Tú no tienes ni idea de qué demonios está pasando. Si tú supieras qué demonios está pasando en tu propio sistema, entonces dirías, ah, ahora veo lo que está creando esto. La sociedad está creando esto. La sociedad diciendo, queremos estos Rambos, queremos estos asesinos. Oh, wow tío, mira esto, tío. Tienes niños buscando libros y ellos se los venden. En es Roebuck, Rambo de 12 a 15 años. Kai Karate de 8 a 17 tienes a todos sus hijos fuera haciendo estas locuras y ahora quieres venir a decir que Charlie Manson es el padre de nuestra nación vamos a condenarlo por ser Jesucristo vamos a condenarlo por ser el diablo vamos a condenarlo por ser responsable de nuestras acciones yo no soy responsable de las acciones de los demás sino de las mías en toda mi vida he robado en una frutería, he robado monedas de 5 y 10, he reventado una máquina de sellos, he robado algunos coches y he cobrado un par de cheques. Soy un miserable ladrón de coches. He estado con prostitutas, vagabundos y borrachos y toda mi vida... La calle es mi mundo. Yo no... Yo no pretendía salir fuera y ser alguien sofisticado. Podrían pero encuentro más real cómo soy en el mundo en el que estoy, y el mundo real es aquel con el que lidio a diario. Ah, créame, si yo empezara a matar personas, no quedaría ninguno de ustedes.
0: Pues, Manu, la semana que viene tenemos que ofrecer no una segunda parte, una segunda parte y una tercera, y ya veremos si no una cuarta, sobre Charles Manson. Decía yo que no quedaba mucho más que contar uf, no sé yo, si no nos esperará todavía alguna otra sorpresa si consigue algunos de esos documentos que no logró en esta primera parte de su investigación Tomonil, ¿no? esos documentos que dice que todavía no ha conseguido, ¿quién te dice a ti que no va a sacar una, un segundo libro si los logra?
1: Algo que ocurre cuando tú eh, concluyes una investigación tan larga, tan ambiciosa, tan compleja como esta, a mí me ocurrió también con la historia de Carlos Castaneda, ¿no? es que cuando publicas el libro comienzan a aparecer nuevas fuentes, y esto es lo que nos explicaba O'Neill, que después de publicar el libro han aparecido fuentes que él no conocía, que con todo el escándalo que se ha montado en Estados Unidos, con esta revisión del caso Manson, eh, digamos que aparecen nuevas pistas, nuevas informaciones, así que es probable que, que en el futuro eh, haya nuevas sorpresas, pero creo que las que se van a encontrar tus oyentes la semana que viene ya son suficientes para comenzar.
0: Sí, ya son suficientes para entrar en shock. Eh, yo, prudentemente, de todas maneras, no voy a cerrar la puerta, por si acaso. La semana que viene, como digo, todavía les ofreceremos una segunda parte de este programa y, además, esa entrevista que nos ofreció Tom O'Neill. Pero, de momento por hoy, lo dejamos aquí. Manu, muchísimas gracias.
1: Un placer, como siempre.
0: Y, señores, a ustedes, pues que vayan asimilándolo y que vayan preparándose, porque todavía... Queda mucho más que desvelarles. Hasta entonces, hasta la semana que viene, que tengan dulces sueños.